0: 人工智能时代，到底是理科生吃香还是文科生更吃香呢？当互联网公司统治世界，文科生还有出路吗？那今天我和电脑艾玛请到了大蜡烛，一起来聊聊未来什么样的职业更吃香。就因为我是学计算机的嘛。然后专业还相对来说一个比较热门、比较火的专业，但是我之后的话毕业了以后，然后完全没有从事这个专业。但是像你们俩做的是一个相对来说比较冷门的，对吧？就比如说艾玛是法国文学系，然后蜡烛你是什么系？嗯，德国文学系。学<习>这个一
1: 点还挺有意思，就是国内
0: 有那么几所学校，就是北大呀、啊、武大、啊、人大、啊，他们
1: 会刻意的说，就是我学的不是法语，对吧？我学的是法文，他们一定要强调这个。嗯、就其实我不是仅仅是学这个北外、上外那两套体系是，是他可能是侧重的相对来说不一样。
2: 在我上大学的那个年代，其实你会很多种语言是特。特别特别加分的，嗯，然后后来就出来，包括我不是写那个马斯克那本书嘛，然后我就深入了解他怎么为他的儿子定一个未来的学校。他第一个不学的科目就是语言，所以我当时就觉得啊，就挺惨的，就我最擅长的那个东西，现在在这个社会就变得没有原来那么有用了。但是后来呢，我就想，他还是一个轮回的东西。我最近就经常看赫拉利的各种演讲、各种书，然后他就说，无论你现在在在做什么工作，到了我们这一代人，可能。四十岁，甚至可能更早吧，你就会觉得你已经跟不上这个时代了。所以他的给大家的那个啊、呃、建议就是说，在内心不只是技术上，在内心上你也是能够 handle 这个东西
0: 的啊、呃。那你们当时学选,选这个语言的时候是没有想过之后毕业要用它去做什么吗？因为其实我我也接触过我的那个同班同学，他本科是学计算机的嘛，然后但后来的话，他可能家庭条件不是那么好，还是他又想去国外去。呃，再去读研嘛，然后那他其实没有选择去英国、美国，他选择去德国。那德国其实就是有一个门槛，就是说你要会德语，但是好处就是你去德国之后，他的这些学费什么，包括生活补贴都都给你。所以，而且德国它本身也是在这个工业就是一个很强的国家嘛，所以他当时学德语的目的性就特别强。你说的这个还有一个时代的一个大背景，就是说八九十年代就开始。可能你持
1: 续的去提升下一代，最好能够不断的去读到国外，可能越来越好的学校。从趋势上来说，可能，哎呀。我现在出去到底是正确还是不正确啊？会不会这个中国可能再过几年成为这个第一大经济体了之后，它的这个机会会更多？现在的话，其实已经开始有这些人想了。哎，你如何能够把中国的一些声音翻译给外外面去听？对，我觉得从教育上设计点这这种已经开始有了
0: 。我觉得说特别好，就我们可能处在一个中间地带，就是我们的上一辈是为了出国去学习国外的一些先进的理念呀、啊、技术也好，对吧？但我们之后的一代的话，其实是为了可能通过这个语言，然后去传播更多的这个中国的思想、中国。的。文化啊，哪怕我们未来可能中国成为第一大经济体，我们可能就出去，不只是为了了解对方，而是因为出去，我们更加了解自己。我最近也在看一本书，在美国的呃研究东亚文学的。说如果你根本就没有去过东亚这些国家的话，那你怎么能了解我们自己呢？所以这个我觉得也是一个大的趋势转变嘛，就是你因为。知道了其他，你才能更懂自己
2: 。而且我是觉得，就有一些嗯朋友就问过我，那你是更喜欢国外还是中国？我就觉得国内像你的父母，可能国外呢就像你的一个朋友，你挑选他，他也挑选你，但他随时你表现不好是可以把你踢走。但是你自己的那个国家是不一样的，就像你的父母对你一样，你不出去转一圈，你是不知道家的那个那个力度
0: 的。对对,<吧>对，是的。
2: 哎，然后蜡烛，你是怎么从原来的那个德文转向你现在做的东西？怎么一步步来？它有在你的职业生涯里面发挥过作用吗
1: ？本科的时候，可能那个时候的实习，可能还是会用到一些这个语言上的一些个技能的。现在看，应该是改成了这个双创的一些个这些个浪潮的一些个机会吧。就是你。当时的话，一个是你参与创业的机会多，那是从这个我们从供给方去分析。对，哎，现在这个特别夸张的，你你这个创业要作为一门，有的学校要做一门必修课，双创的那个浪潮没有太成功。我是指针对大学生这块儿，我们现在看真正这些厉害点儿的公司就很少，就是真的是大学生这个做出来的。对，但当时的话，一个是我刚说的供给端，这种团队非常多。对，再一个就是这个需求端啊，就需要有项目的这些个机构。它可能会完成一个很快速的一个扩张，就我们去看美国这个，无论是去做这个早期的这个一级市场投资，或者是做风投，或者比风投更早的这些个科研成果转化呀等等这些个环节的这些个机构，其实都是平均年龄对吧？因为它它存在的时间也很长，就从最早先从半导体的可能几个人可以先去，我们能不能用这种风投的方式去支持一些这个企业？呃，到现在的话，其实呃能在很多行业里积累了非常多的经验，最终对，但在当时中国它需要这种速度嘛，对吧？然后呢，再一个就是说，当时其实互联网人才都可能都没有太多。这个时间应该是从啊、呃，应该是零九年到一二年期间吧。嗯。就可能你不管学什么，甚至说你可能不是这个纯这种，呃，我是指第一专业是金融专业，就是可能你也不是博士毕业啊，或者硕士毕业，你还是有一点可能能够进到这个呃这个行业里的。就是，但是呢，现在的话，可能竞争也非常非常激烈了，可能又回归到。像做二级市场一样，可能要一定要清北附交这个硕博，可能毕业才能去做某些方面的一些工作。实际你真学这个金融这种专业的，其实你大学里头的这些课程和你真正去实际工作中你你
0: 用到的确实也不多。啊、嗯，对，你们当时那个比较火的这些公司是啥？我感觉我读硕士的时候，那会儿大概一四年吧，那会儿其实华为去我们那儿去搞校招嘛，没啥人投简历，然后大家还都是对那些谷歌呀、微软呀，就这种这种相对来说更老牌的公司会比较感兴趣吧。但是现在其实大家知道，像华为这种其实是非常火热的
1: 。哎，是吗？但我觉得可能这个应届生来说，嗯、他他最好的 offer 肯定还是能去到这个外企 Google 或者是微软啊。你们那会儿保洁火不火？我毕业的时候就不火了。基本上不是太火，就是快消方向或者这个消费的这个方向，其实会觉得，哎，它有点这种传统，但其实你现在去想。到底是什么是传统行业的？你你没有办法给一个特别明确的一个定义，嗯、因为在两年前，没有人能想象说是我去做酸奶，瞬间获得一个那么高的一个估值，对吧？还被可口可乐给收了
2: 。嗯、呃，第一份工作我就进了一个真的就是夕阳行业，救都救不回来的就是杂志社。然后国外呢，它比中国很多地方，特别是在这种互联网转型是慢了一拍的，嗯、特别是那种比较传统的行业。然后当时我就毕业的时候还没有意识到，就没有人意识到，还是停留在。我觉得是一个很体面的，对于一个呃学文学的学生来说很体面的。嗯。但进去没多久，其实我就发现了，就是我老板带着我去跟他们呃谈广告的时候，人家都会问你，哎，你这个除了有这个线下的杂志，你有线上的什么东西吗？嗯、然后我就觉得，哎，可能这个才是个方向，就慢慢慢慢的就往这边转。嗯、然后就没多久吧、啊，三五年之后，这个杂志也变成了一个免费杂志，那其实就、嗯、性质就已经完全不一样，它就是在走一个下坡路，所以对
1: 。对嗯，但是我觉得我们每个人在毕业的时候，一定也都，也都是那个心境，嗯、就是你特别去纠结于我第一年我总量上的一个收获究竟能有多少。嗯，嗯对。但从更长的这个时间来看，比如说你做这个杂志社这块儿，嗯，就大概就是对于我们这些记者、这些写稿子的人来说，这个稿子呀永远没有写好的这个概念。这个稿子真正写好了，也不是因为你对他满意了，而是因为时间到了。但很多的可能他不理解传统媒体。他很难具备这么一个思维，就是说我只要这个在这个待得烂没有到，我永远都得改它。<对>那现在至少我知道的，比如像这个国内的各种大厂吧，这里不点名了，他们可能会弄很多人的团队去做这种，呃，这种短视频媒体啊。就就我们知道的，其实有很多，但我觉得就就具备这个思维的人其实很少，对吧？他们就会觉得，哎，我得快，只要你能保证，无论你是在哪所学校。你尽量去看你在大学里班级中或者社团中比较活跃，或者你感到他们相对来说比较优秀的这些人，他们毕业之后他们的首选行业是什么？我觉得大体大家
2: 也不会选错啊。确实是这样，就是在杂志社里工作，你就就是他每一页，从排版到插画都是花了很多心思，而且是很就是很多人在投很用心的倾尽全力去做好这一期。嗯、无论是它的传播速度还是它这个制作速度，都太慢了
1: 。在工号时代初期。开始有第一批媒体人跳出来想去，我去做公号的那个时候，这种高效的、优质的是偏少，呃，但我觉得二零二零年吧，现在是一个比较信息爆炸的这么一个时期，嗯、那也许他们的这个能力可能回归一下，加分一下，让他们能够做出来一些能够打动人心的东西呢
0: 。我现在感觉做视频其实越来越像做产品。就是说，有两点我觉得是特别重要吧。一个，其实我觉得它的功能性可能大于它的这个美观度，就是这个优先级啊。就是，就说白了，就是说它表述的内容的话，比它这些之后的这些花里胡哨的大制作可能更要。重要，就是说你拿那么多，就是传统机构拿那么多大的投入，包括你的大的这些设备啊、人员啊什么这种精力去投入的话，那可能最终的投入场比很低。那原因就是说你可能在这个功能性的去没有去啊、呃、接受市场的这个反馈，那可能一、e、味的追求整体的视觉的这个完美化，但其实功能这块是不足的。我觉得这个可能是第一点。然后第二点的话还是很重要，就是时机啊。我现在越来越感觉这个时机是特别特别重要的。就像最近看了，今天看了那个王慧文在清华做了一个。演演讲吧，就是说他强调做产品就是天时大于地利大于人和，就是说其实大家觉得可能说是呃传统的说是人和大于地利大于天时，但其实是做产品的时候是反过来的，是天时是最重要的。这其实也是上次我们跟李自然聊也说这个做视频啊做产品，其实这个时机是特别特别重要的。那有的时候大家说什么叫追热点啊，对吧？你可以简单理解为叫追热点或者什么的。但整体来看的话，我觉得这两点是啊、呃、做产品做视频都是特别特别重要的
2: 。你说的这个功能，我就觉得。这个其实就是非常怎么说那种流水线或者工业时代的一种思维，就是什么都是要讲究一个功能。那一个工人我在那个里面，我就是有一个特别强的一个定位，一个视频他就要带给我这些东西。反而是就是比如说我们学呃文学艺术这些，他就是给你一个空间，不一定有一个马上的给你的那个功能。我觉得对于我来说吧，我其实是蛮渴望这个东西，而且我觉得需要有。
0: 对，我赞同艾玛说的，就是说，其实科技改善的是我们之前已有的东西，然后让它去变得越来越有序化、高效化。然后那人文的话，其实是像面向未来的话，面向更加想象力的。那我们未来要走向哪里？那这个本身它这个人文的性质，它就是一个比较分散的、一个比较长期的。那就相当于人文是科技的一个方向盘，然后能带领你到底是撞了墙啊，还是去走上这个叫什么康庄大道啊？所以这点我觉得是需要配合的。还有一个现象，就是感觉现在这个大家对美的追求越来越分散了、啊。觉得大家尤其是在不同的平台上，抖音一个调性 ，B 站一个调性，快手一个调性，优酷一个调性，对吧？那、呃、其实我现在觉得大家审美也是越来越分散。我不知道你们觉得这个是好事儿还是坏事儿啊
1: ？我觉得美，我还是觉得它是偏客观存在的。但是呢，我去看一些快手上一些我没看过的东西的话，呃，倒不是感受到美这一层的东西，而是说我可能会对。很多新鲜的事物都会有一些这个好奇心，呃，对，其实刚才我们聊到这个语言嘛，其实你会发现文化其实分很多层，呃，甚至我之前还听说，其实特别多社会学家特别爱上快手，就是爱上快手上去做这个调研。我自己客观的讲 ，YouTube 上或者这个 B 站上的一些涉及到，比如说这种艺术类的这种视频，它的美感可能确实会更强一些。对，呃、所以我会觉得，也许不同的视频站现在是不同的这种分工。我出来的也许快手观众老铁，他可能他之前天天刷快手，可能有一天他看到 B 站，他可能又会刷快手，他可能也会刷 B 站，因为他满足了他是他不同场景、不同层次的这种。这种需求对，就是可能抖音我看一些这个很无脑的这个 fit 流，就是也会被一些这个奶嘴的时间给占据
2: 。我觉得听你这个说，这么说我有点想到，就有点像我们吃东西，嗯、就是有一些餐厅是比较有逼格的、高雅的，然后也有一些是更加平民的、嗯、随意的，然后也有那种就是垃圾食品快餐店，嗯、有的时不时你也想吃一个。嗯、那可能一个厉害的人吧，嗯、我觉得肯定是不只是说我每天就吃养生餐，嗯，应该是我所有的东西我都能够。就是吃的比较欢，我以前没有那么想过这种资讯方面的东西也是这样的，我会有一个有我自己偏见的一个排序吧，嗯，就是如果你这样看的话，我就会觉得我对食物是会比较 relax。
1: 我还有这么一种，就是说，比如说看电影，我会哪怕我看它是一个不太好的一个烂片但是我看烂片我也看得挺劲儿劲儿的。欢迎的
0: <笑>不过你说那个电影烂片我我有想到我跟 e m 讨论的时候就说。其实现在我们觉得这个电影再烂片儿，拍的再烂，它那个特效也比我们 UP 主做的这个视频特效要好的不知道哪里去了，对吧？没错。然后包括甚至你可以反向研究嘛，它为什么特效花那么多钱，但是故事剧本那么烂，对吧？嗯。确实也是值得去思考的、
2: 嗯。我觉得刚才听你说，我是很有收获的，因为就可能我身边的朋友就是分两种，要么呢就是那种超接地气，对于审美没啥没啥感觉的那种；要么呢就是那种逼格满满，对逼格满满非常不接地气。但我从来都没有想过，其实跟吃是就是一样的，你可以有自己的喜好，可以有自己的觉得哪个好哪个不好，但是你的接受面是很广的。比如说像快手、抖音，我其实到现在我都完全没感觉、哦哦哦
1: ，它是一种不同的流量介质。嗯。就是它的展现形式，其实可能也会有一些创新的地方。我甚至很期待能看到这些个创新，包括其实早期的 B 站，呃，那其实它也很小众。呃，我在上大学的时候，比如说一个班四十个人，我印象中有俩人看 B 站，但是既看 B 站，桌上又摆着手腕的，基本就我一个人啊、呃。我当时就属于不怎么正常的那种人。嗯、呃，再一个就是说，你要是从一个历史的角度，你去思考一些作品或者内容的形式的时候，你又会发现，其实你能看得很开。觉得目前来说，可能我们在聊这个视频，哎，可能再过大几十年，它会成为一个这新的这种艺术的这种表现形式嘛。嗯嗯但我觉得未来短视频这种大师。它会出现的，现在可能只是在一个萌芽的这么一个时期。没错，我们去看可能各国的这个文学史，那一开始也都是厉害，都非常非常长的史诗等等什么什么东西。嗯、但随后迭代的，伏尔泰爱写日记啊，他或者他开始只能把日记演变成这种短篇小说的时候，文字版的 Vlog 一样这种形式，他他<对>一定是这种东西先出来，他才能对一步一步的有更厉害的这种真正水平高的这种短篇小说出来。可能又过了好多年，它是经典。对，那比如说我曾经还说我对对这个 B 站刚出来的时候，我对它这个弹幕有一个。我觉得特有意思的一个思考，就是它其实就是这个这个戏剧大师这个布莱希特讲的这种间离效果或者离间效果。他原本在戏剧理论是一个什么意思呢？就是这是他的一个核心的这么一个理论，就是说人在演这个戏剧的时候，你不能让这个观众沉浸进去，你必须得通过一些东西打断他的这个沉浸感。就比如说。你去看布莱希特的这个原剧本上，他都会写，演到这一块的时候，得有两个人举着牌子上来，带字的这个东西从舞台前面走过去，这不就是？我觉得他不就是弹梦吗、啊？<笑>他的这个，是是他的这个
2: ，他说这个要打断观众这个沉浸感的意义是什么
1: ？呃，他是很核心的这么一个这个。体系嘛，嗯，呃，这个说可能就就就就太深了，就因为不同的人解读也不一样，嗯，嗯呃，因为这个时候他的那所处的那个时代，他更希望他的作品，我不仅仅是调动你观众的一个情绪，嗯，嗯而是说你能够从我的这个作品中，我能引起你理性的思考，嗯，对，但理性的思考呢，又不能带有情绪感，嗯，但是呢，呃，有的时候你要是这个剧拍得太理性了，这个剧又没意思，嗯，所以他艺术就艺术在我我让你看的时候，我让你很乐意的看，但是我需要打断一下，让你去思考。哎，这个东西它的社会意义是什么的时候，它又有本事能让你思考。嗯，它跟这个我去今天比如说看爱奇艺这个那个啊、嗯、隐秘的角落，嗯、隐秘的角落、嗯、后来又出来一个沉沉默的真相还是什么真相，对，那东西，哎、呃，我觉得那个场景有时候也挺多，就是我需要在在剧里投入感情的时候，我把弹幕一关；但是当你想去看看别人这个哎这一刻怎么说的时候，你又会把它打开。当然，更多的场景可能在 B 站，是我希望看看别人怎么吐槽的等等这对,<笑>对,对，但是我觉得。首先出现这个就是 Nico 先去用这种弹幕做这个形式，我觉得它是一个巨大的这种创新
0: 。哎、呃，我觉得这个对弹幕的解读，我觉得还挺有意思，让我想的更深一层。嗯、我原来以为。就是针对弹幕的这个本身的好处去对它分析，就比如说好处就是你能帮你发现一些华点，或者是有这种陪伴感，对吧？大家一起看剧的这种感觉。但其实听蜡烛这么一说，我觉得还真是挺有道理。就是说有些时候他的这个视频，它其实是特别的情绪化，或者是煽动性特别强。那他有的时候可能就是通过这种啊、呃、弹幕，或者是你刚才说的这种尸体的弹幕，去让大家去保持一定的冷静，然后一定的理性，再去深度的思考。不过这也是一种一个解读方向，还挺有意思。
2: 的。嗯，不过我是自己觉得，因为我当时还想，就弹幕刚出来的时候，我也觉得很有意思。嘛。然后我就想，哎，为啥国外没有弄？当时知乎还有一个帖子，就是人家就是弄了一个日文的和英文的这样弹过去，嗯、就是中文也是、嗯、本来就是很适合做弹幕，哦、就是它的字体啊，我们是一个比较精简的语言。我经常以前就做翻译，哦、中文可能几句话说完了，我的法文要把我翻成狗了。哦、对啊，对所以我们就天然就会这。样。但是我觉得很多时候，就我自己。呃，变成了一个网名，变成了一个用弹幕的人之后，其实你的思维方式会发生变化的。对，我是觉得以前我看一个东西，我更加多的就像蜡烛刚才说的，你是被他带入的
0: 。对
2: 。然后现在呢，我是经常会有很很强烈的分享欲，就这个我要啊表达出来，嗯、而且我要马上转发给 d a n y 转发给蜡烛，就是，所以你这个会移植到我做其他的事情、嗯、也会这样子，就他。还是蛮有意思的，就本来可能如果不是中文的话，不会创造出这个体系，不会创造出这个体系的，你就不会有后面的其他的一些思维的习惯上面的改变。所以
1: 当然还是有一点变化的。嗯、呃，就比如说这个我刚,刚说的这种建立效果，是那些个作者他在创作的时候他就想好了，是作者先得把你瞪出来。嗯。嗯但是呢，弹幕的形式是其他的这些观观众网友啊，嗯、会对你的这个东西做做层评价。嗯。呃，其实在他这个体系出来之前，可能很多西方的戏剧不会说我的戏剧和。人之间，你一定要隔一个东西。嗯，对。当然了，他们后来其实在中国也有很多人写论文说，啊、呃，其实也能找到原型。京剧其实非常讲究建立效果的，就是说，是你就是个这个红脸儿，对吧？你就是这个脸谱，我就给你定住了。我时刻要提醒这个这个观众啊，他标签上是一个坏人，是一个坏人，坏人。但是这这个这些个预设的东西，对于创作者来说，有没有去这种纠正的？可能呢，就是他，比如说，如果说他想的要是不对，那可能他启发你去理性思考的方式也未必正确。但现在你必须得仔细的去想啊，因为有那么多的人会对你进行一个评价啊，那这时候可能又是对于你在内容创作上又是不一样啊啊，
0: 对,嗯、对，对。不过整体来看，我觉得至少有一个关键时效。那个我们注意，就前两天我还发一条微博，就是说。我们总是说让啊、呃，需要让老年人去啊、呃，持一个开放的态度去接受一些新鲜的事物，但其实我们又何尝不是啊，对吧？就是很多事情，大家本身还是自己啊、呃，虽然我们都是年轻人嘛，对吧？但其实也是需要更加开放。就像我就。感觉我可能就对弹幕这件事情的话，在这呃一年之内，其实就让我发生一个特别大的一个认知的转变，对吧？哪怕我们刚才分析那么多弹幕，没准是错误的了，但其实是从我心里来看就话，就是从一个不喜欢弹幕过渡到喜欢弹幕这些事情啊。但所以不只是弹幕了，对吧？有可能拉猪说的这个快手视频，对吧？所以这又给我一个更好的理由去刷这个不同平台的宅舞啊，对吧？<是的><笑>
2: 调研了，调研了，对吧？多平台调研，交叉调
0: 研。对,对，是的，交叉分析啊。嗯
2: 。哎，我挺想
1: 问艾玛一个问题，就是你自己第一次在网上想去写一个长文字。<笑>是基于什么
2: 样的一个场景？刚开始不是因为我想写，而是工作需要，然后就写了一个长文。哎，后来我就发现我出国的时间比较早，读完初二就出去了，所以呢，我的中文水平停留在初二，特别适合在网上写东西。就是我的就是思想是不只是初二的，但是我的文字是可以就是比较简单嘛，所以就刚好就挺适合这个网络世界的。你去写了文章，第一次有人跟你互动，嗯、你记得住吗？呃，是一个 diss 我的人，<笑>真的是一个 diss 我的人。然后我就第一次知道，真的就是那个时候。不知道在网上还可以那么激烈，就或者人可以那么激烈对一个东西啊！我后来两个吧，第一个我就知道哦，原来在网上人家是可以不把你当做一个实体的人的。第二个呢，就是世界真的好大。
0: 哎、
1: 呃，但你你在 B 站第一次发视频是是出于什么情况？然后就能讲讲这个吗？就当
0: 时你的第一个视频，我第一次有人跟你互动，就是发我们丹尼戴的鞋，那个也是目的性比较明确，就是为了推广我们的这个工具吧。然后另外的话，我自己也想把视频其实做成我自己的一个类似名片的这种感觉，呃，给大家展示我的这个分析能力吧。但是在这之前，其实拍过一堆乱七八糟的什么 vlog 什么的。对，我想听这个。那个凌晨四点的希尔奇是什么样的？那你当时为什么拍 vlog？ 其实也是看了国外的有成功的模式，想去自己尝试一下。就看了那个 YouTube 的 Casey 嘛，就像我们现在，我觉得，比如说做 up 主最大收获就是认识了很多有趣的人，然后而且认识这些人的时候，都相当于很多是网友见面，对吧？就不用过多的自我介绍自己了，就大家已经可以通过你的视频大致了解你这人是什么样了
2: 。确实，我刚刚开始见面的那种，然后我妈，我出门我妈我说网友，然后我妈说啊，这些很多骗人的吧？我说人家有二十万粉丝不会骗我。<笑>你呢？你刚刚开始为什么会在网上活跃？就作为一个产出者，我
1: 第一次在网上发。视频，当时初中的几个小伙伴，我们共同做一些视频，然后我们希望发到网上能火。当时就希望<笑>就想火，想火。你实际你要说再过再往十多年前想、啊，说现在做 UP 主能有这个价值那个价值，那都不会有人想那个，更不用说初中时候。呃，因为我去看这个中国互联网的这个呃内容历史，我们如果从头看的话、呃，有些特别好玩的一些这个现象，比如说当这个国内这个带宽刚普及的时候，呃，因为中国人内敛的这么一个特点，再加上家用 DV 其实是很贵的东西，都是。家庭没普及，呃，那时候的很多这些个极客吧，所以他们就又想用视频的方式表达，又自己又不想出镜，当时所以 Flash 特别特别火，动画片后来呢？出现了一些通过 Flash 配这种说唱的一些歌手，那种火了很多。嗯，当然，当年最火的是雪村，火到了这个这个春晚。上。因为那个时候就大家已经开始觉得网络是一个非常娱乐、非常搞笑的这么一个阵地了。我可以去通过 Flash 表达很多东西，解构生活中很多我看到的不太喜欢的那些现象，而且我用戏谑的、恶搞的方向来做。后来的话，可能宽带普及的那个时间点，加上 PC 用的特别特别多。不过我在 B 站发的视频的时候，第一次发其实就是这个。上大学了，对，呃，当时的心情是，可能我一晚上能等到一个弹幕，我会觉得特别特别高兴，增加<笑>一个弹幕，对，最终可能也一共就四五个弹幕，对，嗯、就你会每俩小时看一下，看看有没有人新的给你留言，<笑>挺有意思的，其实当时。那
2: 你现在还想活不
1: ？呃，现在。就这个当然想，当然想，对对？但是这时候的话，你你会更成熟，就是你的内容，呃，价值上会有取舍，或者你对火的定义完全不一样你可能更想的是把你的知识分享给更多的人，呃，或者产生更多有意义的连接
2: 。就你会去思考，就是说自己因什么而火
0: ？关注度和流量这些不是最重要的吧
2: ？我们给大蜡烛送的书是一本国家地理杂志出的摄影集，里面全是抓拍的在地球上最匪夷所思的景象，比如超级火山爆发、波浪状的大石块等等。他说他就喜欢看这种千奇百怪的东西，包括今天跟他聊天也是，从快手、抖音到欧洲戏剧，他都能看得劲儿劲儿的。相比之下，我才发现自己的审美和喜好有多单一，难怪山本耀司会说自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么反弹回来，才会了解自己。所以跟很强的东西、可怕的东西、水准很高的东西相碰撞，然后才知道自己是什么。这就是我们今天要分享的所有内容。给看到最后的同学点个赞。t e c h i s magic， 我们下回再见。